0: Sé que has vencido. Ya. Muchas gracias, Fernando. Y gracias al Señor que nos ama con amor eterno. ¿Sabían ustedes que servirle a Dios en el área de la enseñanza es un privilegio? Porque Dios nos utiliza para poder llevar el, el mensaje que Él quiere a muchas personas. Y el día de hoy vamos a tener un tema que espero que sea muy edificante para cada uno de ustedes. Se titula Mira tu interior. Y quiero que abras tu Biblia y que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Y dice esta parte de la Escritura, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres estaban alrededor del trono de Dios y ellos estaban alabando, ellos estaban adorando continuamente. Pero estos seres tenían una característica, y es que nos dice que estaban llenos de ojos por fuera, y llenos de ojos por dentro. Y yo te pregunto, los ojos por fuera, digo, son muy útiles, y si los tienes en todas partes, pues son mucho más útiles, porque puedes ver en todas direcciones, pero los ojos por dentro ¿Para qué le podían servir a estos cuatro seres vivientes? En el libro del profeta Ezequiel nos dice que estos seres vivientes, que estos cuatro seres vivientes eran querubines, eran un tipo de ángeles. ¿Y ya pensaste para qué querían esos ojos por dentro de su organismo, por dentro de su cuerpo? Pues es muy sencillo, ellos necesitaban ver su interior, Ver que en su corazón no surgieran pecados. Ver que en su corazón no albergaran malos pensamientos, rencores, odios, deseos de venganza. Ellos tenían que estar en santidad continuamente porque la alabanza que ellos tenían era la que mantenía esa atmósfera allá en la presencia de Dios. ¿ahora entiendes por qué necesitaban ellos tener esos ojos por dentro? Dile a la persona que tienes a tu lado, ahí cerca, sin quitarte el cubreboca, dile qué maravilloso es Dios. ¿Y por qué creen ustedes que Dios creó estos seres con ojos por fuera y con ojos por dentro? Porque hacía algún tiempo... Dios creó un ser lleno de perfección, ese ser guardaba su trono, ese ser conducía la alabanza allá en el cielo, el nombre de ese ser era Luzbel, Luzbel quiere decir el ángel de luz y sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Puedes decirlo, a Satanás, pero ¿qué pasó con Luzbel? Luzbel empezó a albergar malas intenciones en su corazón. Cuando Dios hizo la creación, cuando Dios hizo el universo, aquello fue algo maravilloso, fue algo esplendoroso. Y en Luzbel empezó a nacer la envidia hacia Dios, el creador de todo lo existente. Luzbel tenía un gran orgullo porque él guardaba el trono de Dios, porque él era una de las figuras principales allá en el cielo y eso le enorgulleció y en un momento nació dentro de él la envidia, la envidia por ese poder maravilloso que tenía Dios, ese poder de crear, ese poder de pensar y crear con sus palabras, porque dice la Biblia que con su palabra Dios creó el universo, ¿Y por qué fueron surgiendo esos, esas malas intenciones en el interior de Luzbel? Porque él no tenía ojos por dentro, él no podía mirar su interior y no podía conocer las malas intenciones, los malos pensamientos que estaban surgiendo ahí en su corazón y que de su corazón subían a su mente. Entonces, Lleno de estas malas cualidades, Luzbel comenzó a intrigar, comenzó a conspirar en contra de Dios, contaminó a la tercera parte de los ángeles y los ganó para su causa y les dijo, vamos a quitar del trono a Dios y yo ocuparé ese lugar como si yo fuera Dios. ¿Y ustedes creen que Dios lo iba a permitir? Dios es poderoso. Para Dios no hay cosa que sea imposible. Dile a la persona que tienes ahí cerca, ¿habrá algo imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Y entonces una vez que Luzbel contaminó a la tercera parte de Los Ángeles, una vez que conspiró, se lanzó con una rebelión, pero... Dios tenía dos terceras partes más de ángeles y estas dos terceras partes de ángeles estaban encabezados nada más, nada menos que por el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel era un guerrero, el arcángel Gabriel era un ángel de combate y ese ángel de combate guió a esas dos terceras partes y se trabaron en combate y que creen? que Miguel salió victorioso. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás en un, metido en un problema, solamente tienes que pedirle a Dios que te proteja, que mande sus ángeles, que te cuiden, que te guarden y que te protejan y esos ángeles se van a encargar de combatir a los demonios porque esa tercera parte de los ángeles que arrastró Satanás se convirtieron en demonios y esos ángeles caídos Satanás los usa para hacer el mal, para crear maldad, para crear iniquidad. El Señor Jesucristo describía muy bien a Satanás y decía, el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir, pero enseguida viene lo bueno. Jesús decía, pero yo he venido a darles vida y vida para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿Ven ustedes qué importante es tener la mirada interior? Aquí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17, nos habla acerca del surgimiento de esa rebelión en el cielo. Ezequiel 28, 14 al 17. Y dice esta parte de la escritura, Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, pero yo te arrejaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que miraran en él lo malo, para que miraran en él lo mala que es la soberbia. Al orgullo en la Biblia se le llama soberbia, entonces... Dios lo derribó hasta el suelo para que los reyes no se ensoberbecieran como los Bel se ensoberbeció Y la Biblia está llena de muchos personajes que no supieron mirar su interior, que no supieron conocer lo que había en sus corazones, lo que había en sus mentes y aunque fueron siervos de Dios, cometieron errores muchísimo, muy grandes. Uno de los personajes que nos sirve para, esta, para este propósito, es el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, él fue ungido de parte de Dios para gobernar a su pueblo, pero una vez que estuvo en el poder, Saúl se llenó de orgullo y cuando vio que David fue y se ofreció para pelear y fue y mató a Goliat, el líder de los filisteos, entonces el rey Saúl se llenó de envidia, el orgullo que él tenía combinado con esa envidia, con esos celos que sentía por David, lo llevaron a intentar matar a David y dice ahí que Saúl intentó clavarlo con una lanza en la pared, lo hizo dos veces, esos celos que había en David estaban, en Saúl, perdón, estaban terribles, ¿verdad? Y nos dice aquí en, la primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9, cómo estuvo el interior de Saúl a raíz de que este David se hizo muy famoso por las hazañas y por las victorias que estuvo consiguiendo sobre los principales enemigos del pueblo de Israel, que fueron los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Y dice aquí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta ahí todo estaba muy bien, pero vean lo que sigue. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles. ¿Y qué creen que pasó? Pues dice aquí, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese orgullo que había en él, esa envidia que había en él, que había en su interior, lo llevaron a querer matar a, a David y lo persiguió durante años. Y David lo respetaba, le decía, padre mío, porque David sabía que él era el ungido de Jehová, aunque David en esos momentos de las persecuciones ya había sido ungido por el profeta Samuel para ocupar el lugar como rey de Israel. ¿Qué les parece? ¿Y qué pasó? Que en esas persecuciones que duraron años, en las que el rey Saúl quiso acabar con David, los filisteos fueron penetrando las fronteras del reino de Israel y llegó el momento en el que el rey Saúl fue llamado para combatir a los filisteos, pero perdió las batallas, ya no tuvo ninguna victoria, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios ya se había alejado de él, ya no tenía la unción como guerrero, ya no tenía la unción como gobernante, simplemente estaba actuando en su carne y estaba tomando malas decisiones como el ir a consultar a una adivina, a la bruja de Endor, ¿se acuerdan ustedes? Si Saúl hubiese podido mirar su interior, la historia hubiese sido diferente, hubiera dejado de hacer las locuras que hizo. Y hay otro siervo ungido de Dios que también fue rey de Israel, y que en su momento en el que él recibió el trono, en el momento en el que él recibió el reino, fue el hombre más sabio que había en este planeta. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Nos estamos refiriendo a Salomón. Tenía una gran sabiduría, Salomón hizo un juicio maravilloso que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y dicen que hasta la reina de Sabá fue a ver a Salomón para preguntarle cosas y para recibir sus enseñanzas. Entonces, Salomón era súper sabio, pero Salomón tenía un defecto en su interior y luego tuvo otro y otro. Salomón era muy orgulloso, pues era el rey y en su interior empezó a surgir la lascivia y fue y se casó con una mujer muy guapa que era egipcia y después se casó con otra, con otra, con otra, con otra de manera de que nos dice la Biblia que Salomón tuvo mil mujeres 700 reinas y 300 concubinas yo creo que se la pasaba en puras ceremonias de boda se casaba unas tres veces al año con diferentes mujeres y se la pasaba en banquetes y yo creo que se divertía y la pasaba muy bien ¿Y todo por qué? Porque él no sabía que en su interior estaba la lascivia, a la lascivia también se le dice lujuria y los hombres mujeriegos no es otra cosa que la lujuria, que la lascivia que está operando en su interior. Pero vayamos aquí al primer libro de los reyes, capítulo 11, versículo 1. Y dice aquí, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses ajenos. Y nos dice ahí, a estas pues se juntó Salomón con amor. Yo dudo que hubiera sido amor, ustedes ya saben lo que era. Pero él pensaba que era amor, pensaba que tenía corazón de condominio, pensaba que tenía corazón de unidad habitacional y las quería a todas. Y aquí viene lo malo. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Y todo por qué? Porque siendo tan sabio, siendo el hombre más sabio que había en ese momento en todo el planeta, no tenía la capacidad de para mirar su interior, no tenía la capacidad para ver lo que había dentro de él. ¿Ven qué importante es la mirada interior? Más adelante vamos, les voy a decir a la luz de la palabra, cómo podemos tener esa mirada interior de nosotros mismos. Yo respeto mucho a los personajes de la Biblia, pero también yo… Yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a ver las cualidades y los defectos que tenían. Otro de los personajes que no conocía su interior fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro caminó con Jesús, él vio los milagros, las maravillas que hizo nuestro Señor durante esos tres años que duró su ministerio. Él vio cómo le dio vista a los ciegos, cómo levantó paralíticos, vio cómo limpió leprosos, vio el poder de Dios en su máximo esplendor, vio cómo el Señor en varias ocasiones alimentó a las multitudes a partir de eh, tres panes y dos peces, en otras ocasiones dicen que cinco panes y dos peces, etcétera, etcétera. El asunto es que era muy poquito alimento, con el cual Jesús hizo la multiplicación y alimentó a multitudes, pero… El apóstol Pedro, cuando llegó el momento decisivo, cuando llegó el momento en el que el Señor Jesús fue aprendido, este Pedro se llenó primero de ira y después se llenó de un terrible miedo. ¿Qué hizo cuando se llenó de, de ira y llegaron los soldados a aprender a Jesús? Pues tomó una espada y le cortó la oreja al siervo del centurión, Dice ahí que el siervo del centurión se llamaba Malco y el Señor Jesús tomó la orejita, la levantó del suelo, la limpió y se la volvió a poner. No necesitó de puntadas, no necesitó de anestesia, porque el Señor Jesús hacía muchos milagros. Y a pesar de todos esos milagros y de ese... Milagro preliminar a la crucifixión, Pedro no supo mantenerse en la brecha, Pedro no supo mantenerse firme como debería de haber estado en esos momentos, fue y se acercó al lugar donde se iba a dar el juicio de Jesús y miren lo que pasó ahí, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 66 al 71, Marcos 14, del 66 al 71. Y dice aquí, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y Pedro dijo, claro, ¿y qué? No. Dice, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Ya iban dos. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Por qué hizo Pedro estas cosas? Porque Pedro no conocía su interior, no sabía que en él había un gran miedo, había una gran inseguridad, y había una falta de fe, por eso Jesús le había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a pedir al Padre que tu fe no falte. Y a pesar de, de, de las oraciones de nuestro Señor, creo que ahí la fe le faltó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro no podía mirar su interior. Qué difícil, ¿verdad?, es vivir sin mirar el interior. Ahora entienden ustedes por qué esos cuatro seres vivientes tenían esos ojos por dentro. Porque cualquier cosa que aparecía ahí en su interior, ¡puc! la miraban y la podían corregir. Y aquí tenemos una enseñanza que es muy importante. Jesús nos advirtió que los problemas del ser humano tienen su, su origen en el interior de las personas, todo problema que tú tengas va a tener su origen en el interior y vamos a ver cómo es que lo expresaba nuestro Señor Jesucristo. Va, vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19 y aquí el Señor Jesús está respondiendo ante una crítica que le hicieron los fariseos a sus discípulos porque sus discípulos comían sin haberse lavado las manos era algo que en la cultura judaica se utilizaba obligadamente, lavarse las manos antes de comer y Jesús les dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, de hoy en adelante ya puedes sentarte a la mesa sin haberte lavado las manos, no, no es cierto, eso es broma, no, lávate muy bien tus manos y más con esta pandemia. Pero bueno, y aunque Jesús no lo dijo exactamente, nos dio a entender la necesidad de conocernos a nosotros mismos, y de ver nuestro interior, ver si tenemos cosas buenas o si tenemos cosas malas. Dile a la persona que tienes ahí cerca de ti, sin quitarte el cubreboca, dile, ¿y tú qué tienes adentro? ¿Qué onda? ¿Qué jaís? Dile, yo tengo cosas buenas. Dile, yo del buen tesoro de mi corazón saco cosas buenas. Porque esa es una de las enseñanzas que ahí mismo dio el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 12, 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, el problema de los seres humanos está en el interior. ¿Ya ven cómo necesitamos tener la mirada interior? ¿Ya ven cómo necesitamos conocernos para no andar haciendo tonterías, para no andar haciendo maldades. La palabra de Dios no se equivoca. Fíjense que dentro de los siervos de Dios, dentro de los hombres ungidos, que fueron discípulos, hay uno que fue discípulo indirecto. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. ¿A quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre súper ungido, fue un hombre que realizó varios viajes misioneros, levantó muchas iglesias, disipuló a muchas personas, discipuló multitudes, le predicó a multitudes. Fue un hombre con una súper unción y a pesar de que tenía esa súper unción, Él reconocía lo que había en su interior. Él sí tenía esa mirada interior. Sabía que en su interior había algo, a pesar de que él era un hombre santo, que no checaba y él le llamaba pecado. Él no se andaba por las ramas. Él decía, aquí adentro hay pecado. A pesar de, lo que Dios, de todo lo que Dios está haciendo a través de mí, aquí hay pecado. A pesar de que, que recibía Jesús, de que tuve un encuentro con Jesús, aquí adentro hay pecado. Y veamos cómo lo dice aquí en la carta que escribe a la iglesia de Roma, carta a los romanos, capítulo 7, versículos 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque al querer el bien, está en, el que, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y hay otra parte en donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconocía que a pesar de ser un hombre ungido, que a pesar de ser un gran siervo de Dios, en su interior había pecado. ¿Ustedes creen que un siervo de Dios pueda tener pecado en su interior? Pues sí, y más si no conoce, si, si no conoce su interior, pues obviamente el pecado te va a estar ahí guardado, va a estar ahí guardado, pero va a estar operando, va a estar haciendo cosas. Él era un hombre que vivía en una santidad, él decía desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio, ningún otro apóstol pudo decir eso. Jerusalén, pues ustedes saben que está ahí en el Medio Oriente, muy cerca del mar Mediterráneo, Pertenece al Asia Menor, pues desde Jerusalén hasta Ilírico, que está en el sur de Europa, decía, todo lo he llenado del Evangelio. Él fue el más grande de los evangelistas de la antigüedad y sin embargo era humilde y sabía reconocer que en él había cosas que todavía no checaban delante de Dios. Entonces, la mirada interior es lo único que nos puede ayudar a vivir en santidad, a cambiar lo malo que hay en nosotros. Y esto para que podamos vivir pues como Dios manda, como Dios quiere que vivamos. Uno de los mandamientos más importantes de Dios es que vivamos en santidad. Así se lo dijo Dios a Moisés, para que Moisés se lo dijera al pueblo de Israel, porque Moisés era el intermediario en ese momento entre Dios y su pueblo. Vean ustedes lo que nos dice aquí en Levítico 19, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, les mandó decir, vivan en santidad, vivan en santidad para que les vaya bien y para que tengan la salvación, y para que tengan la vida eterna. Y eso nosotros tenemos que recordarlo cada día, porque acuérdense ustedes que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es muy sencillo, es alejarse del pecado, es no practicar el pecado, es vivir rectamente delante de Dios y delante de tu prójimo, delante de aquellas personas que te rodean. Entonces, como cristianos, necesitamos que, necesitamos ser santos y para esa para esa santidad que necesitamos mirar nuestro interior, yo cuando veo, cuando escudriño mi interior yo digo qué horror, Uf. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, ayúdame pero bueno, cada día vamos madurando, cada día vamos creciendo en la vida cristiana. Como cristianos, entonces necesitamos qué? Pues conocernos a nosotros mismos. Hay personas que no se, que no se conocen a sí mismas y esas personas tienen la pereza y no emprenden y no hacen las cosas que deberían de, de hacer, tienen un una desidia maravillosa. Y un día esa desidia les causa problemas porque hay cosas que no hicieron a tiempo. Entonces hay que reconocer cuando hay pereza y quitarla. Eh, hay cristianos que son así súper tranquilos, que son así súper calmados, son pasivos. Pero un día les truena el cartucho en el interior y se ponen como locos les sale la ira y empiezan a pelear y empiezan a gritar y empiezan a ofender y empiezan a hacer muchas cosas, hay personas que son muy orgullosas y que tienen la ira y son así súper tranquilos, angelicales, pero nada más se sientan adentro del coche, lo encienden y toman el volante y se transforman, ahí la ira es la que prevalece en su caminar, van echando pleitos, se meten, se cierran, gritan, tocan el claxon, hacen muchas cosas, porque, pues porque les truena la ira en el interior, <risa> hay personas que son muy egoístas y que no hacen nada por el bienestar de los demás, no hacen nada más que por sí mismos, esas personas no quieren involucrarse en nada, no quieren participar en nada y curiosamente en la iglesia pues les cuesta mucho trabajo prestar su servicio social para la iglesia, no quieren servir a Dios y así pasan los años y los años y los años y no avanzan, no avanzan, no crecen como bien dice Erika, hay personas que tienen la avaricia y que no quieren soltar el dinero, no quieren soltar para las necesidades de su familia y a veces son problemas de salud pero no quieren soltar el dinero, ¿por qué?, pues porque tienen la avaricia en su interior, para ellos el dinero es muy importante, el dinero es su ídolo, es un ídolo, eso es idolatría. Y obviamente, pues les va a costar mucho darle a Dios. Pero eso no sucede aquí en Fe de Reino, aquí todos son bien dadivosos, aquí todos cumplen con esa con esa ordenanza de nuestro Señor. ¿Qué les parece? Qué importante es ver nuestro propio interior, conocernos. Hay un gran filósofo de la antigüedad que pasó a la historia y hoy es muy recordado porque él tiene dos frases. La primera dice, yo solo sé que no sé nada. Y otra es, conócete a ti mismo. Porque cuando una persona se conoce a sí mismo, miren que ya la hizo, ya va a caminar por la vida, digo no sin problemas, pero va a caminar mucho mejor que si no se conociera a sí mismo. Hay personas iracundas que no saben que son iracundas, pero llevan la ira ahí por dentro y son unos buenazos. Pero al igual que lo hemos mencionado, pues un día les en el cartucho y empiezan a hacer cosas muy, muy inconvenientes, se vuelven muy, este, muy ofensivos. Y miren, hay un siervo de Dios que yo no lo estoy criticando, él, es, él fue un hombre santo en su tiempo, pero ¿cómo la regó? Me estoy refiriendo a el profeta Eliseo. El profeta Eliseo pues fue, fue discípulo del profeta Elías, un gran siervo de Dios. Y, y a través del profeta Eliseo, Dios hizo muchos milagros, una cantidad enorme de milagros y un día el profeta Eliseo iba de, de hacer un milagro. Dice aquí en, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 22 al 24. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo qué milagroso, esas aguas estaban envenenadas, esas aguas tenían algún algo que envenenaba a las personas que los tomaban y fueron y le avisaron al profeta este, Eliseo y el profeta Eliseo fue y aventó sal, profetizó y aquellas aguas se volvieron dulces, se volvieron maravillosas, se volvieron como un elixir, un elixir al paladar de las personas. Entonces él venía de generar un milagro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero vean lo que pasó después, dice después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube y se enojó, le brotó la ira al profeta, al varón de Dios, así los llamaban en la antigüedad, el varón de Dios y qué creen que hizo. Ahí está en la pantalla lo que hizo. Dice, y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a, a 42 muchachos. Qué horror, ¿verdad? Eso fue un multihomicidio. Un oso cuando se enoja, un oso cuando busca una presa, se vuelve una máquina de combate, ni un tanque de guerra es tan rápido como un oso ni tan destructivo, nada más vean la película del Renacido, ahí van a ver cómo el oso le hace el favor al protagonista, lo deja pero hecho tiritas, entonces imagínense pobres muchachos, pero lo peor, lo más tremendo de esta parte de la escritura es que fue el hombre santo quien los ejecutó, ¿con qué? pues con una maldición, y eso no lo digo yo, lo dice la Palabra, ya lo vieron ustedes. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esta enseñanza? Pues yo creo que esa conclusión ya la fuimos viendo a lo largo de, todo este, de toda esta exposición, ¿verdad? Pero bueno, podemos sacar como conclusión que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder tener esa mirada interior. Gloria a Dios, si una persona te dice que tú tienes el orgullo, que tú tienes la ira, que tú eres celoso, que tú eres una persona iracunda, que tú eres una persona envidiosa te vas a enojar, pero si el Espíritu Santo te lo dice, pues de ahí cambian las cosas, a ver peleate con el Espíritu Santo no se puede, ver. entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele nuestros defectos, que nos revele lo que hay en nuestra interior y ya que nos reveló no nos vamos a quedar ahí, sino que le vamos a pedir que nos ayude a limpiar nuestra interior, a limpiar nuestro interior, le vamos a pedir a Dios en oración que nos ayude a sacar todo eso malo, que hay en nosotros, porque somos hijos de Dios, somos de los escogidos, somos parte del remanente, somos su iglesia, somos la novia de Cristo, pero tenemos nuestros defectos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entregarle esos defectos a Dios, esos pecados que hay en nuestro interior en oración. Orar para que no los quite, pero también tienes que orar para tú renunciar a ellos. Si tú tienes la ira, renuncia a ella en oración y en el nombre de Jesús. Si tú tienes el orgullo, pues renuncia al orgullo en el nombre de Jesús. Si tú tienes la envidia, si a ti te gustan las cosas que tienen otros, pues dile a Dios que te quite la envidia y renuncia tú a la envidia. Si eres una persona celosa de esa que los celos la privan, pues dile a Dios que te quite los celos, pero también di Señor, yo renuncio a estos celos destructivos que llevo en mi interior. Entonces tenemos que renunciar a esos pecados ocultos, porque además el pecado no se va a dejar que lo saques tan fácilmente, el pecado se va a defender. Decía el rey David en uno de los, salvos, de los salmos, porque engañoso y perverso es el corazón, ¿Quién lo conocerá? Pues lo podemos conocer solamente a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Estás consciente? Te voy a dar unos, un, un, unos momentos para que tú medites y le pidas al Espíritu Santo que te revele ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, qué hay en tu interior. Cierra tus ojos ¿Me podrían acompañar en el teclado? Cierra tus ojos y si tú se lo pides de corazón, el Espíritu Santo te va a empezar a revelar lo que hay en tu interior. Tal vez en tu interior hay rebeldía, tal vez en tu interior hay ira, tal vez en tu interior hay una terrible ambición, o tal vez hay avaricia, o tal vez hay cosas que solamente tú sabes que están ahí. Pídele al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, yo te pido en estos momentos, que tú me reveles lo que hay en mi interior. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir libre, de esos pecados ocultos, líbrame de esos defectos que yo siento que están aquí en mi interior y di el nombre de esos defectos, di el nombre de esos pecados, el Señor no se va a espantar, es más te voy a decir algo, el Señor te va a querer más y no porque los tengas sino porque estás siendo honesto con Él. Dile, dile Espíritu Santo, escudriña mi interior, muéstrame, revélame, saca a la luz aquellas cosas que yo no debo de tener, saca a la luz aquellas cosas que me están estorbando en mi caminar en la vida cristiana. Y empieza a renunciar, dile yo renuncio a la ira, yo renuncio al coraje, yo renuncio a la lascivia, digo si es lascivia. Yo renuncio a la avaricia, yo renuncio al egoísmo. Todo lo que el Señor te vaya mostrando, dile yo renuncio. Dile yo quiero que mi interior sea limpio. Yo quiero caminar como caminaba el apóstol Pablo, reconociendo lo que había en su interior. Dios en estos momentos te está ministrando, el Espíritu Santo está aquí. Es el momento, entrégale esos estorbos en tu caminar. Entrégale esos estorbos en tu relación con las personas, con tu familia, con las amistades, con los parientes, con la sociedad. El Señor no se va a espantar, Dios no se va a espantar de lo que sea, Él conoce. Él puede ver nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido en estos momentos que limpies el interior mío y el interior de todas las personas que se encuentran aquí reunidas. Límpianos, Señor, porque lo necesitamos. No queremos seguir cargando estos pecados en nuestro interior. No queremos seguir cargando estas cosas dañinas, estas cosas que dañan a las personas que están a nuestro alrededor y que nos dañan a nosotros mismos. Derrama, Señor, en estos momentos tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellas personas que nos están mirando en esta transmisión. Enséñales también cuál es el problema en su interior. Y una vez que ya le entregaste a Dios, una vez que el Espíritu Santo ya te reveló y que le entregaste a Dios, comienza a darle gracias. Y dile gracias porque hoy me has hecho ver las cosas que han estado operando en mi interior, las cosas que me han estado amargando la vida, las cosas que yo no conocía, y que tú estás sacando a la luz. Dile gracias porque mi caminar de aquí en adelante será un caminar más consciente. Ya no tendré dónde esconderme. Ya no tendré argumentos. Ya no estaré culpando a los demás de los problemas y de las cosas que pasan. Sino que de aquí en adelante yo sabré reconocer que los problemas están en mí gracias Señor gracias Padre Santo gracias Espíritu Santo te entrego todo esto y no lo quiero más no lo quiero más en mi vida y te lo entrego en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Padre, porque al que a ti viene tú no lo echas fuera, gracias Padre, porque tú me amas con amor eterno, y hoy me has confrontado, hoy me has hecho ver mi interior, hoy he reconocido, y eso solamente tú lo has podido hacer porque yo en mis fuerzas yo no lo hubiera logrado gracias Padre Santo bendito eres en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar un canto de alabanza antes de despedirnos que Dios les bendiga los acompañe y les muestre cada día aquellas cosas que necesitamos entregarle, aquellas cosas que necesitan entregarle. La gloria y la honra son siempre para Dios.